0: Porque somos amantes de la música, porque no podríamos vivir sin ella. Un programa hecho con toda la pasión. Melómano,
1: discos, entrevistas y todo el universo que gira en torno a la música. Melómano, para ampliar nuestros horizontes. Buen lunes, melómanos, buenas noches. Qué lindo que es cuando se van cumpliendo los sueños, ¿no? Hace, hace mucho tiempo eh, hicimos un especial homenaje a Juan Valentino, a Valentino Jazz Bazar, a través de, de esa sonoridad tan particular que tiene con la guitarra. Y recuerdo que un tiempo después presentó su disco en homenaje a su ídolo y también a través de, de ese disco me enamoro de la voz de Kerry Diane Ward y hoy tengo el placer de tenerlos acá en Melómano pero en esta radio que tanto amo que es parte de mi casa que es FM La Plaza. Buenas noches Kerry, buenas noches Juan querido. Buenas noches, ¿cómo estás? Feliz, contento de poderlos tener acá en esta que es también mi casa.
0: El, el, el gusto es nuestro realmente, te digo de verdad sí. Teníamos muchas ganas con Kerry de, de, de venirnos para Salta eh, Sé que, que hay mucha conexión musical con la gente acá en Salta Yo ya había venido varias veces a tocar con Willy Krupp Inclusive con Valentino Yabazar Y se llevamos uh -huh. acá en Salta hace muchos años Después tuvimos una época en que por mucho tiempo no vinimos Bueno, después vino la pandemia, encima todo ese quilombo pero teníamos muchas ganas de venir, eh, porque nos gusta además. Es que me mata el clima de acá, me parece fabuloso. <risa> porque es seco. claro Allá en Buenos Aires me cago de humedad todo el tiempo. <risa> ¿Entendés? Y siempre que vine a Salta dije, qué lindo que es el clima de esta zona, no es her hermoso. Y a nivel musical también la gente... Acá, por lo menos en el ambiente donde yo me manejo cada vez que vengo, siempre veo, escucho buena música. Eh, tanto música de acá, folclórica, lo que sea, o argentina, como música extranjera que escuchan los salteños, que también es, es la música que me gusta a mí. No, Buenos Aires es muy grande y por lo tanto hay tanta mierda también en Buenos mm -hmm. Aires que escuchás muchas cosas horripilantes allá, ¿entendés? Eh, que la gente también a veces van a lo que da más plata... ...y entonces este, no quiero dar nombres... Sí. ...pero ya sabes a qué me refiero... ...el tipo de, de música de hoy en día... Que, ...que es la que pega, ¿entendés? entonces En cambio acá me parece como que es un reducto... ...salta muy muy interesante... ...a nivel cultural... ...el otro día me llevaste a, al concierto de la de, de la... ...de la Orquesta Sinfónica... ...de la Orquesta Sinfónica... ...y yo me quedé pero maravillado... ...no solo por lo bien que tocaban todos... Eh, sino por el repertorio y la elección del repertorio que tenían bueno, la verdad que muy muy felices estamos de estar acá
1: sí eh, una, una cosa eh, re linda también otra de las cosas que, que rescato y que me emociona que estén acá es que hicimos dos especiales sobre la negritud no y la influencia de la música negra en todos los estilos en todos los estilos y Hablamos con vos, Kerry, justamente ayer. Sí. Tengo el placer de, de que estén en casa, eh, así que me doy esos gustos de melómano de poder aprender ayer con vos sobre lo que es el sentir de la música afro, afroamericana, de la música negra, de la música... ¿Qué crees que tiene desde el corazón la música... ¿Qué es lo que tiene la música afroamericana? ¿Qué es lo que tiene la música negra que nos emociona tanto?
2: Eh, creo que no entendí todo eso, eh, pero no entendí tu pregunta. Eh, ¿Sabes por qué estoy todavía sí. aprendiendo español? ¿Qué es, lo que
1: ¿Qué es lo que transmite la música negra que en todo soul, rhythm and blues, rock, jazz... Eh, gospel ¿Qué tiene, ¿qué tiene el negro que transmite tantas cosas? ¿dentro cada, cada una de estilo? en general o podés tomar uno, toma el que quieras
2: te estás preguntando
1: por qué eh, la música negra es
0: tan grosa, es tan linda ¿por qué la ah, música negra llega tanto sí, al corazón claro. de la gente? Eh, ¿entendés? Eh, es, eh,
2: creo que porque es, es de la alma Claro. de la alma eh, eh, mi mi opinión es eso es no es muy se lo seco la música seca es muy seca es si vas a mirar eh, la gente en África en el, la, 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 la forma eh, bailan la forma eh, van a exp, eh, expresar es, es otra cosa no es um, es en es, es, es poniendo todas las cosas eh, están se, se, en senti, no sé es correcto porque estoy aprendiendo um, se, de sus senti, senti, sentim, sentimientos mor, gracias eh, en todo, en, en, en con tu cuerpo eh, creo que es, eso es en parte, en parte. De, cre, también creo que nativos en general tí, 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 creo que nativos en general tienen eso depende, no no, no, no solamente en África en um, en en Australia en um, nativos en general estoy seguro acá um, um, no, no, no quiero decir cosas uh, malas o uh, incorrectas, pero la gente regionales
0: okay, siempre
2: sí. tienen más gusto um, no sé en Inglaterra pero, no. <laughs> pero um, la gente con, con color, con um, yo voy a decir, los indios, eh, sí. eh, no sé en español, um, en Australia, the Aboriginals, um, es, 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 es así, um, pero no, no hice mi, mi lección, mis lecciones, mi tarea, o tar, tarea, creo que es correcto, sí. en sí. por qué, pero eh, es, es, es otra cosa.
0: Yo creo que hay ciertas culturas que no intelectualizan tanto la música sino que realmente eh, aprenden a sentirla ya inclusive desde chicos. ¿entendés? Entonces, el europeo <coughs> es muy intelectualizador de las cosas y de la música también. En cambio, eh, el nativo americano, eh, los negros en África, eh, eh, son culturas y razas que más que intelectual la música aprenden a sentirla, ¿entendés? Y entonces se manejan desde ese punto desde ese punto de vista terminan siendo tan buenos o tan grosos como si la intelectualizaran pero de una forma mucho más corporal eh, no, tan, eh, no tan cerebral ¿entendés? más corporal y eso es inigualable es inigualable, ¿entendés? Es inigualable.
1: Eh, a manera de irnos metiendo en la música que es el eje fundamental de este programa y agradeciéndole a alguien que sin él no estarían acá seguramente, el señor Willy Crook, que en el disco Eco, en el disco Eco, tiene la generosidad de, eh, de poner, sí, hacerlo, convertirlo en un disco doble. Así que lo primero que me llega de Valentino Jazz Bazar es a través de este tema. Bueno, ya, ya comentamos en su momento y todos, todos los oyentes saben de la carrera de Juan y hoy la vamos a compartir un poco sintéticamente, pero me gustaría que esta voz que tuvieron el placer los salteños de escuchar el sábado en el Café del Tiempo, colmado y que van a tener la posibilidad este miércoles que viene en el Paseo de los Poetas a las 21 horas, de volver a escuchar. Kerry, me gustaría que nos cuentes cómo llega la música a tu vida y, y qué es lo que representa.
2: Uh, pero, uh, no, no entendí la segunda parte. ¿Qué es para vos la música? ¿Por qué? ¿Yo, yo, hoy, yo, yo canto? Sí. Ok. <risa> uh, bueno... Eh, eh. Empecé cuando eh, tenía 18 años, estuve eh, en mi casa, una persona me dijo, ah, me gusta tu voz cuando estás canta cuando, cuando cantas. No, 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 ni un pedo, yo no, voy, yo no voy a cantar. Y después um, yo empecé, um, estuve pensando no, uh, en, en, en la iglesia y fue interesante, eh, fue interesante. Um, y porque estuve cantando en, 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 ¿cómo se llama? en una, una clave no no no, no, fue, no, fue, no fue no sé mío o mía uh, y, y soy obviamente alto o tenor y, um, y fue horrible pero, pero durante los años um, yo encontré mi, mi, mi clave y um, pues yo empecé a cantar um, um, uh, por la gente o para la gente. Eh, eh, depende en cada, cada semana en el servicio, depende en el, el asunto, um, depende en qué tipo de canción yo voy a cantar, si fue para per perdonar a, um, a alguien o cualquier cosa. Um, yo, yo um, fui a un eh, lugar, en esa época fue um, discos, we say tracks, like uh, accompaniment tracks, no sé en español. Eh, y yo leí uh, las, las letras y si me gustó, yo, yo, eh, um, yo, I, no sé en español, I would sing. Um, si me gustó, voy a cantar la canción. Sí. Y fue más importante para mí, o a mí, um, mm. para conectar. Uh, la música fue, un, fue un, 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 una avenida para conectar uh, a la gente, no fue porque me gustó la, la música, fue mi, mi no sé, más, cosa más importante en mi vida, <risa> fue, fue mis hijos en ese momento, um, pero fue una parte de mi vida para mí conectar y ayudar a la gente, Eso, eso. Sí.
1: sabes que toca la batería? no, esa, no sabía claro, empezó tocando la batería la, la, claro, yo vi entendido ayer que era la parte uh, de, eso, de, eh, es, eso pero,
2: sí um, um, ¿Cuántos es años, no me acuerdo 15 años, creo sí, pero ustedes creo que es high school, I mean, um, second, uh, secundario, secundario sí. Para, sí. para nosotros es um, high school uh -huh. eh, estuve en a, a symphonic band um, y, y estuve tocando eh, percusión esa claro. fue, fue mi cosa El Ritmo es en mi sangre, obviamente <risa> Pero um, me, 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 me encantó Entonces yo toqué eh, No sé en español, pero bandas para eh, Para marchas No marchas, protestas eh, eh, Para un, un partido algo Claro, así. sí, sí, sí sí eh, a, eh, Cosas así Y también en competencias uh, Competencias, creo Sí, competencias eh, cosas así, me encantó. No sé qué es esa cosa, es para nosotros un redoblante. Para nosotros es un snare drum. Sí, sí, para nosotros es eso. Entonces, esa cosa va a ser, también a ser, el... Yo traté de, de, de timpani, pero <risa> no sabía cómo cambiar el, um, los tonos. Entonces ya, ya está. Empezó, no sé ahora fue con un uh, pedal, ¿cómo es pedal? Sí. Para cambiar, necesitabas fue necesario ir a, de, a otro instrumento y, y go, ding, okay, okay ding, claro. y, y poner tu cabeza muy cerca de, no sé, de, de The timpani, no sé en español. Claro, del timpano. Eh, sí, claro. claro. Sí. Eh, ese, um, ¿Cómo se llama? Esa cosa hay tres o cuatro... Eso, esas cosas... Eh, eh, ¿Timbales? Sí. ¿Cómo se dice? Ese, ese um, tipo de...
1: Sí, sí son una especie de timbales.
2: Sí, eso también... Yo... Um, um, I played, toqué. Tocaste también <risa> eso. Sí, claro. Sí. Mira,
1: lo primero que escuché de vos y que me fascinó es este tema que quiero compartir con nuestros oyentes. Las cosas locas que tenemos los melómanos es que se nos van cruzando un montón de ideas a la cabeza. Y una otra música que tuvimos el placer de, de tener acá en Melómano y que es salteña, es la saxofonista Yamile Burich. ¿Quieren contarnos ustedes la historia porque... ¿Tiene que ver con Salte? ¿Tiene que ver con ustedes?
2: ¿Es ¿Historia sobre Yamile? ¿Y ¿Nosotros? Claro Mejor para vos, Juan Más fluido se va a saber.
0: Nos conocimos Gracias a Yamile Justamente nosotros Porque Yo estaba tocando En el Club Telonius Y esa noche Le había dicho a Yamile Que viniera a tocar El saxo de invitada Con mi banda Yo tocaba con el cuarteto Ese... Piano, guitarra, bajo y batería, como siempre. Y siempre invitó a alguien, algún invitado invitaba en ese momento. Todavía Carrie no la conocía, así que siempre venía algún instrumentista, un trompetista, un saxofonista, como invitado. Esa noche le había invitado a, a justamente a Yamile Burich, con la que habíamos hecho una, una gran amistad realmente desde que nos conocimos, pegamos muy buena onda en lo musical, en todo sentido, y nos hicimos amigos, ¿viste? Entonces. Le dije, veniste a tocar a Telonio, qué sé yo. Y ella, que ya se había cruzado con Kerry en, en, en otra situación, le dijo a Kerry, vení a escucharme que voy a tocar con unos amigos. Entonces, Kerry vino esa noche al, a, al, al club a escuchar, en realidad, a, a Yamile. Claro. <risa> a mí ni me conocía. <risa> y bueno, entonces ahí nos conocimos esa noche con Kerry. Y justo en el club, no en Telonio, sino en o sea la música siempre alrededor nuestro en todo sentido ¿no? porque nos conocimos en ese en ese lugar yo toco jazz me gusta mucho la música afroamericana eh, bueno ella ya la escuchaste cantar o, o sea que ahí nos hicimos amigos y creo que antes de, 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 de ser pareja digamos tuvimos muchos muchos meses de amigos primero Sí, casi un año me parece que estuvimos Primero haciendo amigos, cantando jugú. yo empecé a ir a la ella iba a la jam session de blues de Buenos Aires. Entonces yo aproveché y me prendí a, a la jam session, a tocar el bajo, porque sí. eh, ella estaba tocando con un gran guitarrista de allá de Buenos Aires, eh, que se llama Ariel Zafra. Un excelente músico y estaba tocando con él. Entonces, yo para no romper las pelotas dije: Listo, voy a tocar el bajo. Que más a mí me, me gusta muchísimo el bajo, es un instrumento que disfruto, creo que más que la guitarra. Cuando lo toco, eh, me gusta mucho la función del bajista en la banda. Así que bueno, fui con mi bajo ahí a la jam session. Y, y, y bueno, no, la pasábamos bárbaro así. Y bueno, después terminamos eh, a, formando una pareja, ¿no?
2: Sí, hay muchas cosas entre todo eso, pero creo que no es bueno para nosotros, nosotros hablar sobre eso. Ah. Ah. <ríe> bueno, después eh, de después después la amistad, ¿no? claro. estoy hablando.
1: De <ríe> Le les contamos que más allá de, de, de formar eh, Valentino Jazz Bazar, ellos tienen eh, otro nombre que los identifica, que son los Pimpuinielas del Jazz. <ríe> Entonces vamos a dejar ahí la inquietud, nos vamos a la tanda y volvemos con somos este...
2: Los
0: verdaderos, porque los pimpirenas son hermanos. Claro. Nosotros en cambio somos pareja de verdad, no somos hermanos. Sí, pero vamos y... a
2: pelear igual. Y peleamos
0: en el escenario. <risa> sí. Entonces, no me acuerdo quién nos puso ese ese, ese nombre. En un en algún momento que nos vieron discutiendo en, en el escenario, alguno dijo eso y bueno, quedó así, nos ponimos de la risa. ¿no?
1: Últimamente andamos muy finos con el oído con respecto a la importancia del bajo y del contrabajo. Y en estos días charlamos mucho, tanto con Kerry como con Valentino, de la importancia que tiene este instrumento, la sonoridad que tiene, sobre todo en estos estilos que tan virtuosamente hacen ambos. ¿Qué encontrás, eh, Kerry, en el bajo o en el contrabajo? ¿Qué importancia eh, le das?
2: Ah, para mí es todo. <coughs> todo, it's everything. Um, es todo. Es, es el, no sé, el groove. Es, eh, es, no sé cómo explicar, pero todos saben, Si sí, cuando no, no está <risa> el, um, bajista o el bajo, hay diferencia, diferencia um, grande. Es una cosa que va a tocarte, eh, adentro de tu cuerpo más físicamente físicamente es no es no sé cómo explicar solamente las canciones me gusta siempre tiene mucho bajo sí y también el ritmo depende en
1: ayer bailamos funky con con Juntamente a través del sonido de, del, del bajo, ¿no? Sí, el Del claro. contrabajo, qué bueno. Y vos, Juan, ¿cuál es tu percepción con respecto a la importancia?
0: Bueno, primero voy a decir que yo soy bajista frustrado, con eso ya te digo todo. Eh, es el instrumento que casi que más me gusta y me gusta tocarlo mucho. Me gusta mucho la función que cumple en la banda. El bajo eh, hace las dos cosas, ¿no? Hace el ritmo y la armonía, todo al mismo tiempo. Eh, es el esqueleto fundamental de la canción, es el bajo. Por eso cuando el bajista es bueno la banda suena bien. Y si el bajista se equivoca arruina todo. Eh, yo como guitarrista o el pianista puede mandar una tapifiada, no pasa nada, es un segundo, pasó y ya está. En cambio el bajo pone una nota mal y, y, y descajeta toda la, la armonía, ¿entendés? Porque eh, yo estoy poniendo una nota, un do mayor, si el bajista en vez de poner la nota do pone la nota sol, me lo convierte en otro tono, me convierte el acorde en otro acorde, ¿entendés? Entonces eh, realmente es un es una función fundamental. De, a mí la música sin bajo no, 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 no me gusta, no, no, me cuesta mucho inclusive en la música clásica están los contrabajos que hacen la línea de bajo claro. es el esqueleto fundamental de la canción entendés, es una cosa que y además como dice Kerry es te suena en el estómago no en los oídos es, es gutural el sonido viste va más allá, va adentro tuyo no no, no, no la, la frecuencia aguda a veces la escuchás en el oído en la cabeza, pero la frecuencia grave se escucha en todo el cuerpo, ese, para mí ese, es alucinante el bajo. Sí.
1: Ahora vamos a irnos un poco más adelante con respecto a la carrera de de esta banda que nos gusta tanto. ¿Podemos decir que una banda fija o va mutando? ¿Cómo, cómo es Valentino? ya? Sí, a... como tú...
0: Claro, como todas las bandas de jazz,
1: inclusive las bandas de
0: jazz conocidas como han sido la de Charlie Parker o la de Armstrong o la de Wes Montgomery o cualquier banda de jazz, eh, por el tipo de música y por el tipo de, de, de ambiente en el que se maneja, siempre van cambiando un poco los músicos por varias razones, eh, una de las razones para mí más fundamental es la razón económica. Como no se gana mucho dinero con el jazz, los músicos se ven obligados a ser sesionistas también y a trabajar en otras bandas y en otros proyectos al mismo tiempo que tienen su propia banda o que trabajan en una banda fija. Entonces, por ejemplo, te pongo un ejemplo de un, el bajista que toca conmigo, Augusto Peloso se llama, un gran bajista y contrabajista un fenómeno, un pibe talentoso. ¿Qué pasa? Toca en Valentino Llamasal, pero también toca en cuatro bandas más, por lo menos. En otra toca otro tipo de música, como funk con bajo eléctrico. Eh, después eh, lo contratan para acompañar a, a, a un cantante determinado. Y él tiene que hacer todos esos trabajos porque con todos esos trabajos junta un poco de dinero como para poder vivir de eso, que es lo que le gusta de la música, ¿entendés? Eh, yo podría armar una banda fija si fuera que me contratan para hacer una gira por el mundo. Donde voy a tocar en Francia, Inglaterra, eh, Rusia, eh, Italia, Estados Unidos, México. Bueno, listo, ahí hay presupuesto. Claro. Entonces sí, voy a llamar una banda, voy a armar una banda fija que por lo menos para esa gira va a ser esa banda y vamos a ir por todo el mundo. Lógico, lo mismo acá en Argentina. Si puede ser una banda fija, eh, Fitopáez puede ser una banda fija. O, o lo verazo de estéreo o bandas de rock que sí tienen mucho trabajo y pueden ganar más dinero como para mantener un, un staff fijo de músicos, ¿entendés? Nosotros los músicos de jazz estamos un poco más acostumbrados a a veces ir variando, el bajista me dice mira, tengo me salió una fiesta que me pagan 8 mil dólares y bueno, está bien, le tengo que decir tranquilo porque claro. vas a ganar más plata que lo que vas a ganar esta noche conmigo en el, en el restaurante donde tocamos o lo que sea entonces ahí bueno viene otro bajista que también sabe los temas porque el músico de jazz también tiene esa particularidad que, que como el jazz tiene mucho de improvisación, entre comillas, el, el pibe ya con el cifrado, con la partitura escrita, ya sabe lo que tiene que hacer y hace sus propias variaciones, que no van a ser las mismas variaciones que va a ser el otro bajista, pero siempre dentro de, 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 un, de, un, de un marco que se iba a respetar y que lo sabe hacer porque es sesionista, ¿viste?
1: Bueno... Para aquellos que tuvimos el placer de verlo más de una vez a Juan Valentino, sabemos que una de las cosas que se caracteriza y que rompe por ahí el protocolo de la estructura de, de lo que es el jazz, es su sentido del humor. Y juega también con las palabras. Entonces, lo que vamos a escuchar es My Funky Valentino.
0: My Funky Valentino. Es un chiste con el tema My funny Valentine, claro. digamos. <ríe> lo que pasa es que sin humor no, no se puede hacer nada, no existe nada. No te tomes en serio sí. nada que no te haga reír. Me, un,
1: me lo dijiste un, más de una vez. Gran escritor. Sí. No lo dije, yo sí. soy un gran sí, escritor. Sí, sí, pero me lo no dije. Galeano, a mí... no me acuerdo
0: cuál, cuál sí. de esos escritores grosos tienes ese dicho que me parece fabuloso. Y sí. la música también, si no tenés sentido el humor en la música, la música es aburrida. entendés no, no.
1: Y también con esta con este tema jugás mucho con la sonoridad, así que lo vamos a escuchar y volvemos. Vamos a hacer ahora, vamos a improvisar esto tan típico del jazz y vamos a variar. Primero, anteriormente pusimos un tema y hablamos después sobre la sonoridad del bajo, la importancia del bajo. Ahora lo que les quiero preguntar, hay algo también que se caracteriza y es el sonido del piano. Y vos tuviste, Juan, dentro de las formaciones siempre a virtuosos. Me gustaría que nos cuentes... ¿Qué importancia le das también al piano?
0: Bueno, otra vez, otra vez con lo mismo. Eh, me gustan todos los instrumentos, menos la guitarra, a mí, por lo que veo. Porque eh, yo empecé estudiando piano. Y realmente quería estudiar, eh, quería tocar el piano. Pero eh, tuve, me frustré un poco con el piano. Eh, primero, me frustré, la, la primera vez que fui a estudiar piano, me, me frustré por un pedo que no fue. A ver... Eh, yo tenía 5 años y empecé a estudiar el piano. Tuve de 5 a 6, 2 años que fui a una profesora particular. Ahí en Aedo, donde yo vivía, en esa época donde era niño. Yo nací en Aedo. Sí. Y un día estaba tocando y la, la profesora esta se, se enojó mucho conmigo y me acusó de que yo me había tirado un pedo. Ah, mira vos. Y yo te juro que no me lo había tirado.
2: Mm. No sé si había
0: sido el gato de ella o quién carajo... Yo ni siquiera sentí el olor a pedo. Oh,
2: God, es un asco.
1: Y
0: ella me retó. Yo tenía cinco años, papá. Sabes, Me comí un garrón. Me fui a mi casa con una amargura total. Me sentí totalmente avergonzado. ¿Entendés? Y encima te juro que no había sido encima yo. Bueno, no volví más. Ahí lo dejé el piano. Bueno, como me gustaba mucho, había un piano en mi casa. A los... Ocho años otra vez, me fui al conservatorio de Morón a estudiar piano. Tuve cuatro años y me aburrí tanto, loco. Y las profesoras eran tan hijas de puta, tan insoportables, que me hicieron odiar la música clásica. Nunca aprendí a leer música, yo toco absolutamente de oído. No sé ni escribir ni leer música, ¿entendés? Y en un momento no me importaba, no quería... Ahora que soy un jovato, digo, ¿cómo no aprendí a leer? ¿Qué boludo soy? Pero en ese momento estaba indignado con la música clásica, con la lectura, con el solfeo y con todo eso. Entonces dejé el piano y no lo toqué por 10 años. ¿Y qué pasa? La guitarra estaba en todos lados. Yo iba a la escuela, en la sala de música había guitarras. Mi primo tocaba la guitarra. Los Beatles tocaban la guitarra. Eh, en todos lados sabía guitarra, la guitarra eléctrica era como una cosa guau, wow, una guitarra eléctrica, ¿entendés? Y entonces eh, como que agarré la guitarra eléctrica o la guitarra para poder expresarme porque la música se ve que me gustaba mucho, ¿entendés? Entonces, eh, no quisiera estudiar, no tengo técnica de guitarra clásica ni en pedo ir a otra vez al conservatorio a estudiar guitarra clásica después de lo que me había pasado con el piano no quise saber nada ¿Entendés? Entonces empecé a estudiar por mi cuenta la guitarra eh, Escuchaba los discos y la sac sacaba un punteo, sacaba un acorde Mi primo me enseñó los primeros acordes, José de Padula sí. Me enseñó los primeros acordes, mira este acorde es la mayor, re mayor, qué sé yo Y así empecé a sacar canciones de los Beatles, que era el furor en ese momento Estamos hablando de mediados de los 60, ¿entendés? O casi fines de los 60, ¿entendés? Entonces, bueno, terminé tocando la guitarra, pero no me gustaba y de hecho a los 17 años empecé a estudiar la trompeta, que es un instrumento que sí me gustaba y a los 19 años casi que dejo la guitarra y me dedico solamente a la trompeta pero en la guitarra estaba más adelantado, yo empecé a tocar la guitarra a los 9 años o sea que a los 19 ya hacía 10 años que estaba tocando la guitarra y ya estaba más adelantado que con la trompeta que además es un instrumento que requiere mucha disciplina y mucha dedicación entonces, bueno, al final seguí con la guitarra pero no, no me gustaba tampoco el estilo que tocaba que era con púa y distorsión la guitarra de rock, digamos, hasta que a los 20 termino de descubrir a Wes Montgomery y digo, no, ahora, ahí sí me gusta, ahora sí me gusta la guitarra, así sí me
1: gusta. Ya vamos a entrar con ese señor que te marcó. Kerry, <risa> <risa> vuelvo así a lo que fue este, este espectáculo bárbaro que dieron el sábado y en un momento se te ve la, comple la, la complicidad que tenías con Leo Golten que era que era el tecladista de, del sábado y, y también hay un punto de unión entre ustedes porque Matías eh, el hijo de Juan también tocó con vos qué te aporta a vos como cantante la, la sonoridad del piano
2: qué es aporto
0: aporta qué te da a vos el tocar con un pianista
2: ah oh, me encanta <risa> eh, me, me, eh, 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 no sé. a veces no tengo palabras por eso solamente me gusta <ríe> yo sé cuándo alguien es, es, es buen pianista o buena pianista, no sé qué es. es ¿Cuándo cu alguien recuerdo. es buen pianista? Sí. O oh, no. Eh, Matías es, es un genio. Uh, un genio. Eh, eh, no, sé, no, no sé cómo decirte. Solamente porque no, yo también soy una persona, yo, um, yo, yo aprendí de mi um, oído claro no es, entonces cuando yo voy a escuchar algo es bueno, es, es complejo yo, yo sé yo sé, creo que yo sé, o ya sé, no sé um, um, es, 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 es excelente y tam, um, pero no, no es posible para, para mí decirte, ah, me gusta porque um, él, um, ese no sé, um, es obra uh, sí. no, no, no puedo, no puedo yo solamente de, de mi oído de cosas yo voy a sentir es posible para mí uh -huh. decirte, me gusta o no me gusta, o esta persona es horrible <risa> por, <risa> eh, 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 to tocar o no. Pero eh, con Matías, eh, es, 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 él es un pianista clásico, pianista sí. clásico. Y también de, de jazz, él tiene las dos cosas. Entonces, eh, él, tiene, él tiene todo. Entonces, eso fue uh, un don. Um, cuando estuvimos uh, tocando con él en el pasado.
1: Perfecto. Me es imposible no caer en el faño decirle cómo amo poder estar compartiendo con ustedes. Qué lindo poder estar compartiendo con ustedes.
2: Gracias. No.
1: Y
0: la, la música es tan linda que no se ve.
1: <risa> Quere, queremos Kerry, que eh, ayer... Ayer algo, jugando, divirtiéndonos en la sala, bailando, emocionando. <risa> eh, me contabas eh, con respecto a la letra de este tema. Es Quería ahí. pedirte esto que, que le transmitas también a los oyentes del melómano.
2: Eh, ¿Sabes qué en el, en el, en el, significa o significado para mí? Sí. Ah, ok. Uh, también, bueno. Es hablando, en, en realidad... La vida es muy corta. Es, eh, en, en, y amor también. Y eh, hay una frase que va a decir en inglés: um, Time is so old and love so brief. Love is pure gold and time a thief. Eso es de, 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 es, de, de tiempo, es muy viejo o vieja, no sé correcto, es viejo. Y amor es muy corta, muy muy corto. ¿Sí? Y, y, pero amor es, es, es oro puro y tiempo es un ladrón y después diciendo es, 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 uh, hablando sobre eh, estamos tarde estamos muy tarde porque de corteñas van a, 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 a cerrar a bajar sí. no close cerrar en sí, sí. todo va, va a terminar muy, te very soon, muy pronto, muy pronto, pero el eh, cariño, yo, yo voy a esperarte. Eh, eh, Podés eh, hablar abajo a mí um, y pronto. Entonces, bueno, well, eh, eh, cuando, cuando yo voy a cantar una canción así, esa canción en particular, yo, yo, yo sentí um, um, todo eso. Eh, muchas veces eh, estoy mirando a él cuando estoy cantando a Juan. Oh, oh, oh por favor. Juan, por favor. Pero, pero, um, eso es el significado de esa canción. Es la vida es muy corta. Y, 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 y el amor es... es eh, puro. No, es... La vida es... No, la, la vida es... Eh, si sí, la vida es corta también eh, um, um, eh, tiempo en tiempo va a robar claro Por, porque, porque no tenemos eh, to, todos tienen uh, tiempo limi, lim, lim, limitado. limitado es así entonces esa canción tiene muchas cosas así adentro cuando estoy um, en el pasado cuando estu estuvimos haciendo esa, esa canción uh, más estoy mirando a él y cantando a él igual a otra canción um, Blue turning gray over you. Cuando me dijiste, vos um, um, uh, vos viste cuando yo puse mi, mis manos por su La cabeza. cabeza. Porque hay una línea dice yo yo puse mis mis manos por tu silvery strands es pelo eh, blan blanco blanco. Es. But strands es mm. like hay, hay pedazos de, like, de cada claro. Entonces esa canción
0: hermoso dice en un momento dice eh, eh, speak low when you speak love o sea hablas suave cuando hablas de amor sí. ah, claro eviten, ¿no? claro
2: y, y también también hay una pregunta sobre uh, um, will you speak speak um, low to me or speak love to me sí. speak uh, uh, low to,
0: love to, love to me? speak love
2: to me speak low to me also so sí claro y hay, y hay otra
1: cosa con respecto a la orquestación porque quiero comentarle a los oyentes que toda la orquestación eh, salió de la cabeza y del corazón acá de Juan. Entonces quiero, quiero que me cuentes porque es algo muy frecuente en lo tuyo eh, el buen gusto que tenés con el tema de la orquestación y vos decís, yo no estudié pero yo te vi hoy leer a, a, con unas partituras muy muy rápidamente agarrar la guitarra y comenzar a tocar sí,
0: pero eso es la costumbre el oído el acostumbramiento de uno de tantos años de, de, de tocar ¿no? yo me cago de la risa porque eh, por ejemplo yo toco la guitarra de los nueve y tengo unos cuantos años más que 9, no digamos que hace como 40 años que toco la guitarra entonces después voy a tocar la guitarra de algún lado y cuando termino viene un tipo y me dice y vos Valentino con el talento y la facilidad que tenés y yo pienso, claro, este tipo no me veo 40 años tocando, estudiando como un pelotudo, 40 años, ¿entendés? Entonces ahí de todo un poco, sí, el talento existe, el talento es la predisposición, el talento es el amor por lo que uno hace, que es lo que hace que uno le sea más fácil hacerlo, pero también hay entrenamiento y hay conocimiento de haber escuchado sobre todo unas cosas antes, ¿no? uno se inspira en los, en, en los grandes compositores y los grandes arregladores que, que vivieron antes que uno y de eso se aprende mucho también ¿no? entonces yo por ejemplo cuando hago un arreglo de una canción eh, me guío por mi instinto musical que generalmente me, no me falla pero al mismo tiempo también eh, escucho versiones de, de, de otros de, de, de ese mismo tema que quiero arreglar entonces como que entre como que escuchando un poco de cada versión uno también puede hacer una versión interesante ¿no? decir bueno, me gustó el tipo de arreglo de orquesta que tiene esta versión de Speak Low que estoy escuchando que es de Barber Streisand suponete, entonces me inspiro un poquito en esa, en lo que en Argentina decimos robo un poco de ahí decimos en Argentina pero es una inspiración que uno toma, ¿no? Por, ¿Por qué lado lleva el arreglo de la cuerda? Y después, por otro lado, el arreglo del piano, que es lo que hace el piano. Sí. Yo lo que hace el piano, por ejemplo, le dije a Matías, que el que grabó el piano en esta versión es Matías, mi hijo. Dije, Matías, haceme el piano a lo Jovín, le digo. Ajá. A lo Tom Jovín. Entonces, bueno, Matías va y se... Entonces Matías agarra y dice, se... hacemos esta parte de Tom Jovín, entonces... Yo... Y uno se va nutriendo de muchas cosas, ¿entendés? Y ese eso hace un todo que a uno le sirve para hacer un para hacer una, un arreglo personal, que termina siendo tú, tu arreglo personal, ¿entendés? Y va a ser distinto a todo lo demás. Yo ahora escucho, una vez que terminé la versión esta, del, estamos hablando del caso de Speak Love, de este tema, escucho todas las otras versiones que, que hay de Speak Love, de, de diferentes artistas, y no se parece a ninguna... La, la mía, ¿entendés? Eh, te puede gustar más la mía o la de Barbara Streisand O la de tal autor, no importa Pero son distintas, ¿entendés?
1: Eh, hablaste sobre versiones Hay un tema Que lo escuché Mil veces El sábado en el ensayo Se me fueron las lágrimas Estamos hablando de Summertime Entonces Lo que vamos a escuchar ahora Es una versión de Summertime maravillosamente interpretada por Kerry Diane Ward y a la vuelta quiero que Kerry nos cuente qué le puso, qué impronta en qué se basó para hacer esto que nos genera lágrimas, emoción a los oyentes Qué, qué linda versión, Kerry. ¿Nos contas esto que anticipamos que. estas lágrimas que generas muchas veces de emoción tu manera de cantar?
2: ¿Qué cosa que querés para mí preguntar? Uh,
1: que te quería preguntar, él, él habló de las versiones y también de la orquestación que hace, pero vos cuando vas a interpretar, versionás. Hay muchísimas versiones de Summertime.
2: Ah,. Um... ¿Sabes qué? No tengo, no tengo ni idea. Es en el momento, por ejemplo, él, eh, uh, Juan, creo que fue su idea para hacer eso en reggae. Sí. Y después este, yo voy a poner mi. Um, yo voy a pensar en, en, en las letras. Y summertime es. ¿Cómo se llama? Summertime on.
0: Verano, tiempo en, de verano.
2: En verano. Y yo voy a pensar en las letras y cualquier eh, cosa va a pasar adentro, yo voy a usar pero obviamente en, en, en la clave, en el tono um, no, sí. solamente yo voy, cuando yo voy a mirar las letras yo voy, yo voy a... no sé el sentimiento va a pasar por, por acá, yo voy a hacer eso y después si me gusta, yo voy a seguir con eso pero, pero tu pregunta antes creo que fue, o era, um, ¿cómo es posible para vos mantener eso? Sí, cuál, sí, sí, eh, sí. Por tiempo. Sí, sí. Es porque yo voy a enfocar en las letras, no solamente en las notas. pues si solamente en las notas, olvídate. Yo voy a decir, in sí. Está muy aburrido porque no estoy sintiendo nada. Por eso yo, voy a, um, yo no voy, voy a elegir una canción no es posible para mí sentir. Eso, eso es mi cosa.
1: Perfecto, perfecto. Lo, lo, que, lo que le había preguntado a Kerry y a Juan, a Juan Valentino, porque toda la gente cree que Valentino es su nombre y es su apellido, eh, era cómo hacen después de, de cantarlo o interpretarlo una y otra vez al mismo tema, mantener esa pasión, ¿no?,
0: eh, preguntarle a Maradona cómo hace para cada partido jugarlo como si fuera el último partido de su vida o el primero. O a Messi o a cualquier jugador de fútbol. Eh, es así, ¿entendés? Uno siente amor y siente placer, además. ¿no? No, no es solamente el amor que uno tiene por la música. Es el placer que te produce eh, tocar música entonces eh, uno va en, bus en busca de ese placer siempre, y además no es un placer como el de la droga, con el que vos te acostumbrás y después ya no sentís más placer no, este es un placer que siempre está bien que nunca te que nunca se te pasa ¿entendés? Y nunca te saturás ni nada, ¿entendés? Entonces, y un poco también es lo que te decía la tía en Joda cuando no sé por dónde íbamos creo cuando fue a un Carrefour <ríe> te decía en Joda también un poco eh, ser músico es poder tocar Muchas veces la misma frase como si fuera la primera vez, igual, ¿no? Sí. Pero sobre todo va en el sentido de que cuando uno, cuando uno disfruta de lo que hace, lo puede hacer muchas veces, repetidas veces sin aburrirse. Como también eh, yo siempre comparo la música, no sé por qué, con el deporte, porque son muy parecidas. Se necesita talento, se necesita disciplina, se necesita aprender, y cuando uno lo hace, es como que se sincroniza con el universo por un momento, ¿entendés? Entonces esa, ese momento de sincronización con el universo es único y lo puedes repetir miles de veces sin aburrirte, siempre sintiéndolo eh, a flor de piel. Y a pesar de todo esto que digo, habrá habido muchos músicos que se han aburrido como loco y que han... Y que han yo he escuchado muchas veces eh, en la historia de, la, de, de, de tal músico en el cine, el músico diciendo, ya tengo las pelotas por el piso, hacer siempre lo mismo. ¿O no? Sí, también sí, También existe sí. eso, ¿entendés? O sea que también depende un poco de, de, de cada uno y, y, y por ahí de la cantidad. Porque yo puedo hablar de, 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 de mí, de mi experiencia, pero no puedo hablar de un tipo que por ahí tocó 30 mil millones de veces más que yo y por eso ella he está repodrido hacerlo no lo sé depende también del carácter de cada uno no
1: sí hay algo que vos mencionaste con cuando mencionabas no esto de bueno cómo hacés para tal cosa qué qué tu musa y de repente un montón de cosas pero no no se ve el esfuerzo que hay detrás y yo lo pude apreciar con usted las privaciones que tienen por ahí ¿no? el tema de no de tener que dejar de hablar en determinados momentos, en tu caso Kerry para, para, poder, para poder cantar bien al día siguiente o en el caso de Juan que es bastante obse, bastante parecido a mí alguien que se levanta y que está continuamente eh, viendo tutoriales aprendiendo, leyendo música viendo de seguir creciendo entonces eso también es muy meritorio para los oyentes que nos escuchan. sí Juan. Hay un
0: desgaste muy fuerte de cuando uno toca en vivo que la gente no se da cuenta, ¿entendés? Que piensan que en realidad es más relajado y es más fácil y, 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 y no. Cuando uno toca tiene que dar todo, ¿entendés? Y espiritualmente lo estoy diciendo, entonces vos quedas muy agotado. ¿Entendés? Yo cuando hago un show y preguntar a cualquier artista, inclusive un artista de teatro, un artista de música, de lo que sea, cuando él hace el show, vos lo ves y parece que no, que le sale fácil, que no está cansado ni nada. Es mentira, estás cansadísimo, porque uno entrega todo. El, cuando uno hace arte a, hacia el público, el público le absorbe toda la energía, ¿Entendés? Es una cosa energética. Entonces yo, por ejemplo, hago un show y quedo cansado como un tipo que trabaja en otra cosa dos días. En un solo show yo me canso lo que un tipo que hace, no sé, que arregla cubiertas de autos en dos días. Bueno, ese cansancio lo tengo yo en un show a veces. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque va mucho en cuanto a la energía espiritual y sentimental. De la, de inclusive de la misma gente que te va a ver Entonces, yo me di cuenta por ejemplo con mis compañeros músicos en el caso de Kerry por ejemplo cuando terminamos un show, vamos a la noche a la casa estamos muertos de cansancio y vos decís, eh, pero qué pasó, si tuviste una hora tocando en el escenario y nada más, y encima vos me ves y, y encima te sale fácil piensa por ahí alguno, ¿entendés? y no es así, es un desgaste que no sabes. De, después yo, yo, yo te digo yo voy a tocar una noche a la noche tengo que dormir hasta las 2 de la tarde
1: por Me cuesta.
0: Quedo hecho mierda, ¿entendés? Sí. Porque uno lo da, lo da todo eh, emocionalmente también, ¿entendés? Y el, el dar emocionalmente es más cansador, entre comillas, que, que dar algo físicamente, ¿entendés? Es más cansador. Y ya te digo, el público te absorbe toda la energía. No es porque el público sea malo, sea un diablo absorbedor de energía, no, no, porque es así. Es así el intercambio. Es inevitable, inevitablemente así, ¿entendés? Nos fuimos a tocar la otra vez, hicimos el último show con Willy Crook y. Bueno, con Willy Crook no, pobrecito. En, en la celebración de la música de Willy Crook, en, en la cocina la no, ah, del arte, Ajá. en Buenos Aires, sí. que fueron como, no sé, dos mil personas. Era un lugar gigantesco, enorme, lleno de gente, ¿entendés? ¿Sabes cómo quedás, pero quedás exhausto realmente.
1: Bueno, hay, una, hay una pregunta que te quiero hacer, Kerry, y es con respecto a um, cuál es tu manera de sentir y de vivir. Lennon decía que la mujer es el negro del mundo, ¿no? Con, the woman is the negro of the world en un tema. Y, y vos sos de raza negra y sos mujer. Y cuando parece que todo ha evolucionado y todo ya... Ya lo tenemos superado. ¿Cómo es tu visión? ¿Cuál es tu sentir siendo mujer y negra en el mundo actual?
2: Ah, en well. inglés, that's a loaded question. Loaded es is, is, is una pregunta es, 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 es muy, muy grande. No tenemos eh, um, tiempo bastante para mí darte una respuesta. Pero uh, Depende en dónde también, dónde donde vivís y, y, y de dónde es o de dónde sos, no sé. ¿es de sí. eh, en Estados Unidos, eh, una cosa, soy negra, sí. Pero mi cultura no fue eh, típico o típica, típico creo. Eh, eh, mi experiencia no fue de típica experiencia de una negra en Estados Unidos. Porque mi papá tuve un uh, trabajo. Muy alta, no sé, alta, es sí. mm. alto. Eh, y mi experiencia fue diferente de uh, algunas um, amigos o personas de la ciudad. Eh, acá ustedes van a decir, eh, soy ¿qué sé, culto? ¿Culto, mm. culto, culto o sea, culto, no, sí, no culto es otra cosa. Sí, sí. Eh, entonces, eh, para los blancos en Estados Unidos van a aceptarme. ¿Por qué? Porque yo sé cómo hablar, yo sé cómo maneja, manejarme en, 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 en situaciones donde están muchas, eh, muchos eh, blancos. Parece Obama.
1: Claro.
2: ¿Entendés? Es, entonces, mi, mis experiencias, mi forma de hablar, eh, Michelle, no, so, no soy Michelle Obama, por, por, por favor, lo quiero. Mm -hmm. Eso no es cosa estoy tra tratando de decirte. Pero es diferente. Si una persona es... no sabe cómo hablar bien, no sabe cómo manejar en el mundo blanco, yo sí, porque fue mi experiencia. Al mismo tiempo, um, me di cuenta de la diferencia cuando yo um, volví a Estados Unidos uh, para, para visitar a mi familia y me sentí y said, ¿qué es eso? Ah, no me gusta, por eso estoy viviendo en Argentina pero yo tengo um, amigas de Brasil y no, tiene, no, no tienen la, la experiencia que yo tengo eh, porque con la gente desafortunadamente cuando van a, van a saber mm. soy de yo tengo de, a veces yo tengo plata um, um, o yo tengo plata chao y um, sí. o soy de Estados Unidos después van a cambiar su, su forma de hablar conmigo para mí es un asco también pero en, um, en Buenos Aires no, 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 no en cinco veces yo, yo, uh, en ocho años yo tenía o tuve problemas con esa cosa es cuando yo en, um, cuando estuve en lugares más pobres es, claro. ¿entendés? Sí. para asumir yo no tengo nada no soy, no, no, y bla 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 entonces eso fue interesante porque en, en lugares donde está donde está uh, do, uh, más turismo en sí. Palermo, Recoleta, y, y cosas en, en, en la capital, también en, en, en los, uh, los pueblos. No tengo problema po, uh, problemas en el aeropuerto, ¿cómo se? Aeropuerto, ¿cómo se? Aeroparque.
0: Aeropuerto, en aeroparque, sí.
2: No sabes. Estuve en camino a, a, con Juan, con la banda Mendoza, para, para cantar. También eh, estoy en camino a Salta sí. para cantar. Eh, y dos veces, veces eh, eh, me paró <risa> o me pararon, me paró. Sí. Ah, eh, Descúpame. Eh, eh, ¿Con quién estás? ¿En serio? Ese por qué? estuve en, en shock. Si to, yo tengo 54 años, <laughs> vas a preguntarme en inglés, ¿who am I with? En, solamente yo. Pues, es, 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 se, estuve, oh, de, de sí. uni, única negra. Claro. En, 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 en ese en this airport, aeropuerto, aeropuerto, sí. aeropuerto, aeropuerto,
0: eh,
2: dos veces. En, en, eh, eh, Mendoza fue cuando? En hace el año pasado, me pareció No, hace, no, no hace cuatro años. Ah, claro, porque claro.
0: estuvo la pandemia en el medio, sí. En, en la sí. misma,
2: directamente cuando, cuando, cuando um, miran, miraron, no sé cuál, y soy de esta así oh, no, 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 chao, chao, chao. Claro. Acá, no. pero, 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 ¿por qué? Después de eso, discúlpame, yo tomé dos vasos de vino. No, 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 no dos, dos copas de vino. Sí. Fue una, ok, ya está. No, porque es muy molesto, es, es horrible, y solamente fue por, por mi color. Sí. Y quería, disculpadme, quería, no quiero decir, pues no se pone bien, parece, pero quería, estuve, quería matar. Sí. Obviamente no, 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 no lo hice. Fue, claro, fue, fue horrible. Pero, Yo,
0: Yo te voy ¿Por? a explicar qué pasa. En Ezeiza no pasa eso. No, nunca. Porque en Ezeiza están acostumbrados a ver gente de todo tipo. Caminar a un parque, no ve mucha gente extranjera. Porque los parques son buros in, uh, Claro, de cabotaje. Entonces, ¿no? entonces claro. ven a una negra y le llaman la atención. Eh, por otro lado, es hay probable. una cosa muy. Eh, que ella es lo que dice que le da una bronca bárbara. que cuando a ella la confunden con eh, brasilera. o la confunden con de República Dominicana, la discriminan. Cuando sí. se enteran que es norteamericana, le chupan las medias. Ay, no, ay, sí, es, mi amor. Es no, un asco. No. Es un asco también. O sea. Eh, eso también es, es, es doloroso, es feo, porque, eh, mm -hmm. viste, es, y, y, y un poco también es, eh, a veces no es una sociedad, es una persona. Claro. ¿Entendés lo que te digo? Sí. El Cana ese que por ahí el otro día en el aeroparque le pidió el documento, por él es un boludo. Sí. No, digamos, ¿Es la segund, segunda vez, Juan. Sí, sí, en, en cuatro el aeroparque. Años. Bueno, pero la... Eh, la... No, no, si quieres la... hablar, sí. mira, estoy, la me, otra. ¿Qué estás pasando ahora? <ríe> te este, pasa por no usar? Ya sabes. Eh. Te... Eh. Sachman, por favor. No, no, Sachman, Pero... no, boluda. Pero... <ríe> una vez, en la, cuando fuimos a Mendoza, ¿qué pasa? A todos los palpaban de, a, de, ar, de armas, digamos, en sí. el aeroparque, ¿no? Y cuando la palparon a ella, la mina que la palpó se dio cuenta que no tenía ropa interior la hija ¿Por de. ¿Por qué? Puta.
2: <risa> no, <risa> no, ¿Hay, ¿Hay un le le ¿Necesario para mí usar ropa? ¿Abajo mi, mi vestido? No, ja, no Dale, puede. por favor. Pero, pero les, les por te favor. quiero
1: decir algo con, con alusión a lo que vos decías, ¿no? Pero a la vez también es muy loco. Porque acá también es un halago, y en esto vos podés dar fe que es tiene el ritmo de un negro, canta sí. como un negro, es... la música esta es de negro, nadie más como, como poniéndolo endiosando. Eh, y eso te, pa te pasó más de una voz
0: a vos, Juan, ¿no? Esto. Es Obvio, porque justamente. Eh, el, el, eh, los, las personas de raza negra eh, Tienen esa esa facilidad Ese swing Que nosotros somos mucho más duros Que ellos, ¿entendés? Entonces, ¿qué pasa? Para, para muchos deportes eh, Para la música Para un montón de cosas eh, Tienen una plasticidad Que nosotros no la tenemos Somos más duros, ¿entendés? Los, eh, los blancos europeos Son mucho más duros para ellos, ¿entendés? Entonces, ¿qué pasa? Cuando un tipo toca bien Decís Toca como un negro, como diciendo bien, como decir juega como Maradona. Claro. Toca como un negro, ¿entendés? O, de, o canta como un negro. La voz la voz de los negros es increíble, loco. ¿no? Tanto hombres como mujeres siempre es increíble la voz que tienen los cantantes negros, son terriblemente perfectos para cantar. Tienen un, físicamente una, un diseño de, 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 de la, del cuerpo, de la garganta, de las cuerdas vocales, que tienen mejor voz. Eh, tiene Tienes mejor voz que nosotros.
2: Yo que... Entonces... Po, es posible me satarte. ¿Sí? No, sí, no, pero... Um, creo que también es una cosa... No es, es acá. Es acá es también, el, claro. Creo que sí, porque... La, la
0: estructura física.
2: Creo que sí, Que se porque, presta
0: más, igual que para el deporte. Se presta más la estructura física para tener eh, más capacidad en esas cosas, ¿entendés?
2: De, pero también depende en si una persona es de East Africa o West Africa. Claro. West Africans... No sé cómo decirte eso. Sí, África Tiene más speed. Sí, más velocidad. No, no, pero no van a durar más en un race. Claro,
0: más explosivos son. Sí. Pero en
2: East Africa, eh, de, porque los cuerpos también son diferentes. Claro. posible ellos sí. a correr para, no, no sé. Para hacer un...
1: maratones, para ese tipo claro. de cosas. Después hay algo que, que me, me, me pareció hermoso de haber compartido con vos toda esta semana en Salta, Kerry, y es la recepción de la gente, ¿no? Sí. Y, y lo, sí. lo pudiste ver y quiero quiero que también nos quedemos con ese lado, ¿no? Porque continuamente... Eh, contalo vos, ¿qué es lo que vos sentiste?
2: No, eh, bien, muy bien. Nunca es el problema cuando, por ejemplo, cuando estuve en Mendoza o estuve en, en Salta, es The Airports... The sí. airport, that airport. I'm telling you, the airport is right from hell. Mm. <laughs> si, si no me entendiste. <laughs> sí. um, eh, cuando van a, eh, bueno, po positive, po positive vibe, onda positiva. Um, no, the people are, uh, uh, me encantó. En, en siempre um, me, me recibieron uh, bien, bien, con ganas. En Mendoza también, en los pueblos también. Es solamente es en... Hay, hay barrios 97, no pero eso no es acá, en Salta. Hay barrios sí. para allá en uh, <coughs> Buenos Aires, pero no, no vamos a hablar. Mm -hmm. <laughs>
1: No quiero olvidarme, y no quiero que se olviden, no quiero olvidarme de decir que este miércoles a las 21 horas, en el Paseo de los Poetas, van a poder escucharlo, vivirlo, sentirlo, y después, si se animan a charlar un ratito con estos dos grandes músicos, eh, quiero que nos cuenten, porque tuvieron la generosidad no solo de venir acá, sino de, de compartir... Dos temas que todavía no salieron, sí que están por salir recién.
0: Sí, ese es un disco que estamos haciendo con Kerry, que lo empezamos en la pandemia. Después un poco eh, lo suspendimos un poco porque eh, Kerry hizo un contrato para, para grabar unos vinilos que salieron en Londres, en Inglaterra. Eh, de un productor muy interesante de argentino que se llama Kevin Finger, un capo al pibe.
2: Un ar argentino.
0: Un argentino, sí.
2: La empresa es...
0: La empresa es... Eh, Así record, Records.
2: Sí, es muy sí. grande, parece Sony. una empresa muy grande, sí. claro.
0: Sí. Que trabaja mucho en el ambiente, en Europa, ¿viste? Sí. Sobre todo en Londres. Y eso. Entonces, eh, cuando ella hizo el contrato para hacer ese trabajo, como que un poco dijimos, bueno, vamos a frenar un poco el disco solista para que no salga todo junto y se confunda un poco, ¿entendés la cosa? Así que, pero ahora vamos a... Supongo que para el año que viene ya lo vamos a terminar, porque el disco lo tenemos por la mitad prácticamente, no nos falta mucho, que digamos. Faltaría grabar algunas cosas, algunos tracks de algunos instrumentos en alguna de las canciones, y hacer la mezcla, que lleva su trabajo también la mezcla, ¿no? Viste, no sé cómo es. Pero... <risa> pero ya nos falta poco y es un, es un disco muy ecléctico, muy lindo, porque están las cosas que me gustan a mí, que soy un poco más conservador, digamos, entre comillas, las cosas que le gustan a ella, que es más moderna que yo, eh, hay mucho soul, hay mucho funk, hay inclusive temas comerciales, como Can't Take My Eyes Of You, por ejemplo, sí. es un tema conocidísimo de, de la década de los 70, no sé de cuándo, eh, bueno.
2: También de Lauren Hill, this is the thing. You like the cheesy version.
0: Claro, bueno, eh, la versión, una versión cheesy cursi. Un poco y me, me gusta la otra a la la versión, versión de Lauren Hill,
2: ¿ok? Cambiamos.
0: que es una versión de ese tema, ella un poco no, más cambia, así. No cambiamos, entre Es un,
2: eh, una mezcla ahora.
0: Y yo la mezclé, hice un uh -huh. poco una versión un poco así, <risa> pero le puse sí. un pedazo en el medio para ay, rememorar ay, la ay. versión antigua de ese tema. De cuando viene sí. que,
1: que generó que, que generó un poco eh, El otro día en el café El tiempo lo que se lo perdieron <risa> Lo que se perdieron Porque en un momento Cuando entran Dicen
2: I Canta en inglés
0: y olvida la letra Está horrible no, yeah, no, lo que. No, que
2: pero, 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 pero ellos entraron. Fue también jóvenes. Sí, okay, claro. saben en, en, de versión también de Lauren Hill. Y ella hace esa parte. sabes No puedo cantar. Ah. No ah, le más, o sea, no le más. Y, pero es. Sí. Es eso, es muy. Eso, claro. Las la personas saben. Conoc con conocen la canción, saben la, la parte, todos quieren entrar y, y cantar claro. con todo. Y se pasó, y paso también en Buenos Aires, uh, algunas veces en, en regla tenemos, creo, creo que sí, es regla, la, regla la regla, que regla. tenemos, sí. es, si, si ellos van a empezar, algo, algunas, I mean, algunas veces no, no tienen ni idea qué es pasando, depende del público. El público es pues más, más joven, van a entrar y van a just boom con todo. En, eh, uh, la regla que tenemos es que si el
0: público empieza a cantar Vamos a parar Vamos con el público eh, en Sí, ¿Entendés? y
2: después vamos a entrar otra vez Claro en Ese pasó Pasó el otro día eh, Claro con, 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 en Ellos con todo <ríe> En la banda Juan well, show We know One Nosotros show, sabemos, know, sí Pues eso va a pasar En la banda
0: no, que no supieron qué hacer porque yo me olvidé de avisarles a los pibes. Mirá claro. que cuando hagamos el corte todo el público va a empezar a cantar. Yo me olvidé de avisarles a los sí, pibes, ¿entiendes? Sí, porque, no,
2: bueno. porque él, él Juan, sí. Eh, Juan, Valenti, Juan Miguel Valentino, Jazz Bazaar, um, cam cambió um, eh, la. o oh, él. Ar sí. el arreglo, él puso esa cosa cursi adentro bueno, no, 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 no. ¿Ah? ¿Ah? <ríe> él le gusta mucho con to to todo todo alma él tiene ¿Ah? sí, vamos a hacer oh, por favor bueno, por Dios pues, bueno, es así. ahí
1: entienden los del pipín bueno. los pimpinelas del jazz, ¿no? hablando,
0: bueno, hablando del disco bueno, sí. entonces, okay, eh, entonces bueno, quedó un disco así muy ecléctico también yo tenía antes estaba por hacer un disco de, de solo de temas míos, que el disco se iba a llamar Tesla. <risa> ¿Por no, Nicola? Sí, sí, por Nicola Tesla. Tengo uh -huh. un tema que es el Tesla Blues, uh -huh. que me olvidé de traértelo, si no se lo hubiera <risa> dado acá el, a, para que lo pongan. Pero bueno, eh, entonces sa saqué algunos de esos temas míos para poner algunos instrumentales también, en el, para matizar con un poco de temas instrumentales. Vos sabés que la composición... Es una faceta de la música también muy interesante, muy satisfactoria y muy linda. O sea, es bueno, es lindo ser intérprete, pero también es muy lindo componer cosas, eh, porque vaya va más a lo personal de uno la composición, ¿no? Yo viste tengo, tengo muchas composiciones hechas, jazz. Este por ejemplo, <risa> empiezo, <risa> tengo un, un tema de jazz muy conocido que se llama Cuando los santos vienen Via Sati". My Fanny Mandelbaum por ejemplo este tengo otro que es In a Semental Mood no,
2: Sentimental te... Mood no, no,
0: sentimental no, pero el mío mood.
2: es In a Mood
0: ¿Qué? <risa> Después tengo un But tema de amor que se llama Por fin tengo buen sexo linda canción, habla de amor mm -hmm. ¿Eh? ¿Te acordás? Sí, yes, lo Llega de Soldati, bueno, en fin. Es, es lindo, es lindo componer, así que maticé con algunos temas míos. Y por supuesto la mayor cantidad de temas son temas cantados por Carrie, porque es como el disco de ella, ¿no?
1: Perfecto. Y decimos una cosa con, con respecto a siempre como se hace un, un playlist, una lista de temas, uh -huh. ¿sí? se abre fuerte y se cierra fuerte. ¿Qué nos vamos a encontrar en ese, en ese abanico, en esa cantidad de temas? ¿Con qué estilos musicales? ¿Qué estilos musicales conforman este disco que está por salir? Funk,
0: soul, blues, jazz, bossa nova. Eh, y bueno, los temas propios míos, no sé cómo catalogarlos porque son propios, pero... Eh, hay, hay una cosa medio tipo con aire de reggae, de todo, la verdad que es la música que nos gusta a nosotros, ¿no? O sea, y, y, y la música que también le gusta a los músicos que tocan con nosotros, eh. pero es básicamente eso que te dije, mucho música negra por ella, obviamente, y un poco también por mí, que me gusta la música negra, aunque no lo sea vos sabés que me gusta Wes Montgomery me gusta Clifford Brown, me gusta Armstrong me gustan todos can todos músicos que son negros ¿sí? y habrá algún blanco por ahí como Frank Sinatra o qué sé yo que me guste pero, ¿entendés? y todavía no la convencí la tengo casi convencida ya de hacer un tema de los Beatles también en el disco eh, me parece a ella le gusta mucho Blackbird Blackbeard, claro. Así que vamos a ver si, si, si hago si armamos una versión. Pase es Blackbeard es un tema muy difícil para versionar. Sí. Porque o lo haces igual que como lo hizo Paul con la con el la base esa guitarra tipo Bach, digamos o, o, o no sé qué, qué o no sé qué cómo hacerlo. Hay que pensar un poco.
1: Hay hay algo que a mí, a mí me llamó la atención que cómo disfruta. De una cierta fruta esta señora que queremos tanto, entonces vamos a ir con este tema y para el final, para el final, nos vamos a dar el gusto de que Valentino nos toque un poco de guitarra, Kerry pide mil disculpas, pero bueno, este, eso de cuidarse, es que mañana tiene una grabación y el miércoles tiene que cantar, entonces a los que están esperando eh, escucharla, los invitamos el miércoles acá, cosa que puedan verla en vivo.
0: Canto
2: yo ahora, ah, Chao, ah,
1: ah, oh no. <risa> bueno, como broche, así como broche de oro, ya escuchamos cantar a Kerry, escuchamos diferentes versiones, nos dimos el gusto de, de alguna manera, no, de alguna manera no, de estrenar acá cosas que todavía no salieron y nos parecía que esto de poder disfrutar de un virtuoso de la guitarra, de alguien que es un referente dentro del estilo, disfrutarlo acá en vivo, la verdad que es un sueño, así que muchas gracias Kerry, muchas gracias Juan Valentino por estar acá, por cumplir este sueño, por hacernos disfrutar. Nos despedimos entonces con...
0: No, no, no es un broche de oro, es un broche de empanada salteña, que es el oro... De acá el, vale más que el oro para uh, mí, las empanadas salteñas son más valiosas que el uh, oro, así que voy a poner un broche de empanadas salteñas
2: uh, so, Justin, you're ridiculous.
0: Kerry dice que yo soy un ridículo. Uh, yo traduzco todo lo que ella diga ¿viste? So. para que para que sepa bien.
1: buenísimo muchas gracias, muchas gracias Kerry, querés decir algo para despedirte, si querés decir algo saludar a los oyentes que nos van a ver el miércoles acá, que van a poder disfrutar acá de tu música,
2: ah no sé, sí, sí, sí yo, yo sí
0: vengan, vengan a escucharnos ¿Viste? y van a disfrutar además de la comida de ah sí de, de querido Fidel y por supuesto agradezco a él también que nos va a recibir y no se la pierdan porque el otro día yo estuve probando y todo riquísimo. Así que vamos a tener todo junto. Buena comida y nuestra
2: música para todos ustedes. Así que los esperamos. Gracias.